0: ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Verá Podcast. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro Apocalipsis. Vamos a seguir estudiando lo que es el regreso de Cristo, más específicamente Apocalipsis 11, la séptima trompeta. Entonces, ve por tus apuntes, tu cuaderno, tu bebida favorita y comenzamos. Mm. ¿Cómo estás? Es para mí un gusto estar aquí contigo una vez más para seguir en el estudio del libro de Apocalipsis, en el último capítulo que donde fue un estudio, hablamos y comenzamos a estudiar el regreso de Cristo y vimos algunas dinámicas que van a suceder con el, con el regreso de Jesús a la Tierra. Pero ahora quiero retomar lo que es la séptima trompeta. ¿Te acuerdas cuando estábamos estudiando las trompetas de juicios de Dios? ¿Cómo dejamos en pausa, por decirlo de alguna manera, o dejamos pendiente la séptima trompeta? Bueno, ya que hemos visto o hemos avanzado un poquito más en el estudio de los últimos tiempos y tenemos una visión más amplia de lo que va a estar sucediendo en esos días en la tierra y en el cielo, en la iglesia y en las naciones, podemos entonces ver y entrar a la séptima trompeta entendiéndola de una manera más amplia y más específica. Sí, entonces primeramente... Para empezar a estudiar la séptima trompeta, me gustaría que fuéramos un capítulo atrás, que es Apocalipsis 10, eh, más específicamente Apocalipsis 10, versículo 7, que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto es muy importante porque la séptima trompeta es la única descrita como siendo tocada por días, por varios días. La séptima trompeta va a durar siendo tocada varios días. ¿Por qué? Porque el regreso de Cristo ocupa específicamente 30 días en la tierra. Es una procesión que tiene varias etapas que después vamos a estudiar también. Pero esto nos habla de que son 30 días. Esto lo podemos ver, lo podemos ver en Daniel capítulo 12, versículo 11, que dice Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, desde el momento en que el anticristo quita el sacrificio del templo de Jerusalén y empieza la gran tribulación hasta la abominación desoladora, dice, habrá mil doscientos noventa días. Pero cuando tú y yo tomamos este versículo... Y lo comparamos con Apocalipsis, eh, eh, como dice en Apocalipsis 11.3, dice, Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, o Apocalipsis 12.6, Y la mujer huyó al desierto para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días, o Apocalipsis 13.5, Y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses, mil doscientos sesenta días, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu y nación, hablando del anticristo. Entonces, aquí podemos ver cómo hay 1260 días en donde el anticristo va a tener el control. Pero en Daniel capítulo 12, 11, nos habla de 1290 días. Entonces, ¿qué pasa en esos 30 días extra o, o estos 30 días que nos está hablando Daniel? Exactamente esto. Es cuando la séptima trompeta está siendo tocada y son 30 días en los que Jesús regresa a la tierra y comienza una pre procesión gloriosa para destruir el pecado, destruir a Satanás, entrar a Jerusalén y comenzar su reinado. Pero eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero esto, por eso es que la Escritura dice que se está tocando por días. Ahora, esta trompeta, me encanta como dice, consuma el misterio de Dios. Dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, qué es cuál es el gran misterio de Dios. Para eso tenemos que ir a Efesios capítulo 1 y déjame abrir un paréntesis. Siempre que tú y yo encontremos en la escritura la palabra misterio, es una invitación de parte de Dios para que nosotros nos metamos en ayuno, nos metamos en oración, nos montamos, nos metamos en lectura de la palabra y decirle, a Dios, revélame esto misterio. Tengo hambre. Esa es una invitación de Jesús de decir, quiero tener tiempo contigo. Quiero revelarte cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, sino que tengo guardadas para aquellos a los que amo. ¿Y cuál es este gran misterio que se consumará cuando se toque la trompeta durante esos 30 días? Vamos al versículo 9. Que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, fíjate, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿cuál es el, la, el gran misterio de Dios? El, esto que lo, lo que va a ser cumplido cuando suene la, la séptima trompeta, esto, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todas las cosas las que están tanto en el cielo como en la tierra. Me encanta porque esto dice: en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos. O sea, esto nos está hablando de cuando todas las cosas que tengan que ser cumplidas hayan sido cumplidas, entonces se consumará el misterioso plan de Dios, el cual es poner todas las cosas bajo los pies de Cristo. Entonces, ¿cuál es esta eh, dispensación del cumplimiento de los tiempos? Podemos decir, cuando el Evangelio se ha predicado a toda criatura, cuando haya venido el anticristo cuando haya venido también la gran apostasía, cuando se haya cumplido el número de mártires que tienen que ser comp completados, como lo vemos en Apocalipsis 6, que Dios les dice, el Padre le dice, descansen un poco más en lo que el número de sus hermanos es completado, cuando, eh, eh, cuando la iglesia alcance su madurez completamente, cuando las copas de oro que vemos en Apocalipsis 4 y 5 sean completamente llenas, cuando, cuando todas estas cosas sean cumplidas, entonces Cristo regresará y entonces el plan que me encanta porque dice que el padre se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en cristo cuando esto haya sucedido entonces el padre vamos a ver el cumplimiento de lo que dice el salmo 110 te acuerdas que dice siéntate a mi diestra el padre hablándole al hijo diciéndole siéntate a mi diestra hasta que haya puesto por estrado tus pies a tus enemigos entonces cuando cuando, suelta la, cuando suena la séptima trompeta, el Padre va a decir, ¿sabes algo? Se ha cumplido el tiempo y ahora yo me lo he propuesto en mí mismo. Esto es algo que el Padre quiere hacer con todo su corazón. Él tiene un, 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 un fuego en su corazón por entregarle a Jesús las naciones. Esto lo podemos ver en el Salmo 2, como dice... Como dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. El Padre le dice, dame, pídeme, pídeme. Le está hablando a Jesús, dice, pídeme y te daré la, le, por herencia las naciones. Yo quiero dártelas. Y eso tiene un cumplimiento también con la iglesia intercesora pidiendo que el Padre entregue las naciones al, al Hijo. Pero cuando, justo cuando esto pasa, el Padre va a decir, ok, comenzamos, voy a poner todo Y me encanta porque dice, no solo las cosas que están en los cielos, la, digo, no solo las cosas que están en la tierra, sino como la de los cielos O sea, esto está hablando que el Padre, cuando suene la séptima trompeta, va a, en el cumplimiento de los tiempos, va a poner todo bajo los pies de Jesús todos los reinos, toda rodilla, toda lengua confesará que Jesús es Dios, pero también toda la potestad desde los cielos, todo, todo, todos los seres espirituales, todas las familias espirituales van a ser puestas debajo de los pies de Jesús. ¡Wow! Y este, es, este, es un, este es un misterio que el Padre había guardado en su corazón, pero ahora se nos ha sido revelado a nosotros a través de la Escritura y por el Espíritu Santo. Y esto va a suceder cuando la séptima trompeta empiece a sonar en aquellos días. Ahora sí, vamos a Apocalipsis 11 y dice, «El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo» que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Hay varios aspectos que podemos ver en la declaración que vamos a empezar a, a desmenuzar eh, a, a partir de ahora. Pero el primero es la proclamación celestial de que el Padre y el Hijo ahora toman el liderazgo directo y manifiesto sobre todo gobierno nacional en la Tierra. Eso es impresionante, Ua, porque me encanta, porque dice los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará. Ahora, abro un paréntesis, cuando Jesús resucitó, se encuentra con sus discípulos, les dice toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Uh -huh. es, no quiere decir, no quiero que entiendas que estoy diciendo que Jesús no está gobernando. Jesús ahorita está gobernando sobre todo y sobre todos. No hay nada que pase sin la autorización de Cristo. Uh -huh. Eso es importante. Pero no hemos todavía, no logramos ver la extensión de su gobierno en las naciones manifestado abiertamente. Podemos ver cómo en las naciones sigue habiendo aborto, sigue habiendo violencia, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo mentira, sigue habiendo eh, muchas cosas que sabemos que no son la voluntad de Dios. Pero tienen que suceder para llegar a un punto en la historia donde Dios va a poner un alto, va a decir, ok, hasta aquí llegamos, ahora voy a gobernar. Y esto es lo que está sucediendo en este momento. Jesús gobierna ahora, sí, pero va a llegar un momento en que él gobernará en las naciones de manera física desde Jerusalén y donde él va a poner las leyes y donde nada se saldrá de su voluntad. Eso es lo que estoy hablando al decir que su gobierno será manifiesto sobre todo gobierno nacional en la tierra. Eso es muy importante. Primer aspecto. Segundo, me dice... Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahora los veinticuatro ancianos adoran a Dios agradeciéndole por manifestar su poder y reino. Eso es muy importante que también, eso es un aspecto, porque aquí Juan nos está dando una, una radiografía de lo, que está, de lo que va a suceder cuando Cristo regrese, tanto en la tierra como en el cielo. En la tierra, ¿qué va a pasar? Ahorita vamos a ver cómo responden las naciones ante lo que, vamos, ante lo que ya vimos, que es el Padre y el Hijo tomen los gobiernos de la tierra. Entonces, ¿cómo reacciona el cielo ante esto? Dando gracias y adorando. Oh, amén, hermano. Esto es glorioso porque desde el cielo, el cielo, la realidad espiritual celestial ve cómo el hijo está regresando a la tierra con el poder de su padre para recuperar lo que se perdió en el jardín del Edén. Y entonces todos los cielos estallan en adoración y estallan en una en un gozo y empiezan a decirle al, a, al Señor gracias. Dice te damos gracias porque has tomado tu gran poder y has reinado glorioso cada vez que hay cada vez que Dios manifiesta su poder esto es un motivo de gozo y alegría en el cielo cada vez que Dios salva un alma cuando el Espíritu Santo mueve el corazón de alguien al arrepentimiento para que éste acepte a Cristo hay gozo en el cielo cada vez que Dios sana un cáncer, hay gozo en el cielo. Cada vez que Dios tira abajo una ley demoníaca, hay gozo en el cielo. Cada vez que vencemos en nuestra vida diaria el pecado, la frialdad, la, la, la tibieza, hay gozo en el cielo. Pero el máximo gozo celestial va a venir cuando el Hijo regrese a tomar su gran poder. Y venga a establecer su reino. Esto es lo que está pasando en, la, en, en, en el cielo. Esto es lo que está pasando en el cielo cuando Él regrese. Va a haber gozo, va a haber fiesta, va a haber acción de gracias. Porque por fin va a haber justicia. Por fin va a acabar el pecado. Por fin va a haber un juicio. Por fin Dios va a recompensar a la iglesia. Por fin va a haber... Todo lo que la historia, desde el jardín del Edén hasta el cumplimiento de los tiempos, como dicen romanos, la, 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 la tierra gime por ver el, el regreso del Señor, por, por todas estas cosas, la creación gimiendo durante miles y miles de años, hermano. Por fin va a tener un cumplimiento cuando ese glorioso y bello hombre aparezca en los cielos para tomar las naciones y el cielo va a celebrarlo como nunca, como nunca. Ahora, ¿qué va a estar sucediendo en la tierra cuando esto pase? Y fíjate lo que dice versículo 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervo, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Tercer aspecto de la séptima trompeta es el endurecimiento de corazón expresado en las naciones que dice Apocalipsis 11, 18, se airaron las naciones. Esto Juan nos está diciendo, ok, les estoy mostrando lo que está pasando en la realidad espiritual, que hay un gozo, acción de gracias, hay adoración, hay celebración, pero en la tierra las naciones se están enojando aún más. Las naciones se, se, están, se están endureciendo en sus corazones y se están llenando de ira por el liderazgo de Jesús. Esto es, es tremendo, hermano, porque esto nos está hablando de que las naciones no desean ser gobernadas por Dios. Las naciones, el, el hombre por naturaleza es malo. Ahorita hay mucha gente que dice que la naturaleza humana no existe y se, y se la dan de grandes filósofos y esto, pero están en, envanecidos en su, en su pensamiento por su soberbia pero la verdad es que la naturaleza humana es esto, es rebelde, la naturaleza humana es pecadora, es demoníaca. Y solamente que al, al nacer de nuevo, cuando somos hechos nueva criatura, podemos desear el, des, el, el reinado de Cristo, mientras no. Y cuando las naciones ven que se abre los cielos y regresa Jesús, porque dice la Escritura que todo, ojo le verá, esto no es un secreto. Esto no es una, una, un regreso secreto que, na, que, que, que nadie va a ver. No, hermano, este es el día del Señor. Este es el día del Señor, su día. Y esto va a ser visto por todo ojo, en toda nación, en toda lengua. Y dice la Escritura en Apocalipsis 1, dice, Y todas las naciones y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de Él.
1: Todas las naciones
0: van a ver, van a ver cómo se abre el cielo y regresa Jesús. Y van a llenarse de ira y otros van a llenarse de lamentación. Mientras en el cielo... Hay gozo y hay, hay adoración y hay acción de gracias en la, en la tierra. Las naciones se llenan de ira y de lamentación. Esto es sumamente importante porque las naciones, cada que, cada que Dios expresa en los últimos tiempos uno de sus juicios, y ya lo estudiamos, vemos cómo dice, en lugar de arrepentirse se endurecían más y blasfemaban aún más. Y cuando ellos vean esto, ellos sabrán que el tiempo se ha acabado para ellos y que es tiempo de que Jesús reine y que también es tiempo de darle su castigo. Y por eso las naciones se van a enojar a tal punto que van a ir a hacerle guerra a Jesús mismo. Que también lo vamos a estudiar. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Y dice. Y dice. Y se airaron las naciones. Y vamos por el, el cuarto punto. Dice, y tu ira ha venido. Esto es muy importante. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Cuarto aspecto de la séptima trompeta es el tiempo. La séptima trompeta marca el tiempo para que la plenitud de la ira de Dios sea derramada. Eso es muy importante. Porque la el, el, es muy importante... Porque la séptima trompeta marca la, eh, lo que habló Pedro en sus cartas, que decía: No quiere el Padre, está y Dios y Jesús están retrasando lo más que puedan el juicio para que los muchos sean salvos. Esto nos está hablando de la gracia y misericordia de Dios, pero también nos está diciendo que hay un punto en que esa gracia y misericordia llegan a su fin. La, los que fueron salvos fueron salvos, los que aceptaron a Cristo aceptaron a Cristo. Se acaba ese tiempo de gracia y entonces llega el momento para que Dios derrame su ira. Y dice la escritura, hermano, en Hebreos, horrible cosa es caer en manos de un Dios aireado, enojado. Y esto me encanta también porque cuando, cuando leamos y, y estudiemos los... los este, las siete copas de ira, dice que estas copas están llenas del vino del furor de Dios sin diluir. O sea, tú y yo no nos podemos imaginar y nunca nos podremos imaginar la ira de Dios. Es algo terrorífico, no podemos imaginarlo. Pero va a haber un momento en que esa ira va a ser derramada sobre las naciones, sobre Satanás, sobre el gobierno del anticristo, sobre el falso profeta y sobre todos aquellos que se pusieron la marca de la bestia. Y ese tiempo lo marca la séptima trompeta. ¿Por qué? Porque la manifestación más grande de justicia y de la ira de Dios hacia el pecado es el regreso de Cristo. Porque es cuando Dios mismo hecho hombre va a regresar a acabar con la maldad, a ponerle un alto. ¿Tú te imaginas qué nivel de pecado va a haber en la tierra en ese momento, en el que Dios mismo, hecho hombre, va a tener, el único que va a poner, ponerle un alto a eso, va a ser Jesús. O sea, que, que el Dios diga, ¿sabes algo? La maldad de la humanidad ha llegado a tal punto en que esto solo lo puedo parar yo y voy a tener que regresar yo a ponerle un alto a esto. Es impresionante, pero esto también lo marca la séptima trompeta y dice este el quinto aspecto de la séptima trompeta es los injustos que están muertos son oficialmente juzgados aquí es hablando que son declarados culpables y son sentenciados a pasar mil años en el hades. En el lago de fuego, esperando el juicio del gran trono blanco y el lago de fuego, perdón. Aquí son echados alades, aquí vemos cómo dice, y cerraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos... Eso es muy importante porque también nos habla de cómo el regreso de Cristo marca el tiempo del juicio. Hoy mucha gente se ríe y se, y, y se mofa de decir es que Dios va a juzgar, y dicen a mí nadie me puede juzgar, Dios no juzga a nadie, Dios es amor. Pero va a llegar un momento en que esas personas van a tener un encuentro sumamente terrorífico con que Dios es, sí, Dios es amor, pero también Dios es un juez. Y Dios en su papel de juez no puede dejar la impiedad y la maldad sin un castigo y sin una condena. Y esto va a suceder en la séptima trompeta cuando el tiempo se ha cumplido y cuando el tiempo de juzgar a los muertos llegue. Y eso también es importante porque la, hoy el mundo y la cultura nos venden esta idea de que, ah, tú vives como vida. Vive tu vida como quieras. YOLO, you only live once. Tú solo vives una vez. Haz lo que tengas que hacer. Fuma la eh, drogate, acuéstate con, con cuánta gente quieras. Eh, vive tu sexualidad como tú quieres vivirla. Gasta tu dinero como tú quieres gastarlo. Toma las decisiones que tú quieras tomar, sin importar, eh, sin tomar en cuenta a Dios. Esto es lo que nos dice el mundo. Te dice, haz todo lo que quieras hacer, al final no va a haber nada eterno. Pero aquí nos encontramos con la más grande, eh, nos encontramos con la evidencia de que sí, va a haber un juicio y que todas esas cosas van a ser juzgadas cuando Cristo regrese. Y todos esos que, sali que fueron culpables, que nunca aceptaron a Cristo en su corazón, que se endurecieron y que blasfemaron y vivieron una vida llena de maldad y sin arrepentirse van a ser declarados culpables van a ser sentenciados a pasar mil años en el Hades hasta que haya otra cosa que vamos a estudiar después que es el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco y el lago de fuego entonces esto es importante tenemos que vivir con la eternidad en la mente sabiendo que hay un juicio, sabiendo que vamos a dar cuentas uh -huh. ahora sexto eh, sexto aspecto Dice, todos los santos serán vindicados, evaluados, recompensados y movilizados cuando Jesús aparezca. Dice, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños, y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Entonces, eso también es motivo de gloria para la iglesia. Cuando Jesús regresa, vamos a tener, también nosotros vamos a tener nuestro juicio, que es, el eh, como lo conoce la Escritura, o como lo nombra Pablo, el Tribunal de Cristo, donde, que donde ya hablamos de esto un poco, en varios capítulos atrás, donde vamos a dar cuenta sobre nuestra vida, sobre nuestros dones, cómo vivimos, y todo esto, y al final vamos a ser recompensados según cómo hayamos vivido. Entonces, esto va también, todos los santos serán vindicados. Esto es muy importante, hermano, porque por fin es, es lo, que los, lo que los mártires están clamando en Apocalipsis 6. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Están diciendo... ¿Hasta cuándo? Hasta la séptima trompeta, cuando todas las naciones, cuando todas las personas se den cuenta que el Cristo que nosotros anunciamos, predicamos, adoramos y amamos, en verdad es real. Y entonces todas las burlas, todas las voces, todas las risas que antes son lanzadas a la iglesia por vivir una vida correcta y por pro 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 proclamar que Jesús vive, esas risas serán calladas y serán cambiadas en lamento, como dice Apocalipsis. Séptimo eh, este aspecto de la séptima trompeta, los impíos que estén vivos en la tierra en ese momento serán destruidos por las siete copas de la ira que están prontas a venir. Aquí bien, vimos cómo dice, dar el galardón de tus siervos a los santos, a los que tienen tu nombre y de destruir a los que destruyen la tierra. Uh -huh. Eso es muy importante. Todos los impíos que están muertos serán juzgados, ya lo vimos acá arriba. Pero todos los que estén vivos en este momento, los que, hay, los que hayan puesto, se hayan puesto la, imagen, la, la marca de la bestia, serán destruidos a través de las siete copas de la ira, que también vamos a estudiar. Las siete copas de la ira son los siete, son los juicios más severos de Dios. Ya vimos siete, siete sellos, siete trompetas, pero las siete copas de la ira son los juicios más terroríficos, son los juicios más potentes que Dios lanzará sobre la tierra. Y a través de estas copas, los que destruyen la tierra, los seguidores del anticristo, el falso profeta, Babilonia y el anticristo y aún Satanás, serán destruidos y juzgados. ¿Mm? Y octavo aspecto de la séptima trompeta, el templo de Dios es abierto en el cielo cuando Jesús comienza su tan esperado regreso a la tierra, mientras que el arca es vista en el cielo desatando un arsenal celestial de actividad sobrenatural como una tipo tormenta. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 11 y 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Esto es muy importante porque... Eh, no sé si has visto estos documentales de Discovery Channel o eh, History Channel, de, de, de gente que está, eh, ¿dónde está el arca del pacto? ¿Y qué pasó con el arca del pacto? Eh, ¿En verdad existió el arca del pacto? Sí, sí existió y no la van a encontrar, porque claramente nos dice la escritura que el arca del pacto está en el cielo, en el templo de Dios. Entonces dice, el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces tú te puedes imaginar todo este tipo de cosas. La actividad, la actividad espiritual y angelical va a estar desatada como nunca en la tierra con el regreso de Cristo. Vamos a ver todo lo que va a estar sucediendo con los santos, con los ángeles, mientras Jesús está regresando a la tierra. Pero dice que hay relámpagos, hay voces, hay truenos, hay un terremoto y grande granizo. O sea, esto va a ser terrorífico para todos aquellos que no estén en Cristo. Y todos y durante todos estos años nos han dicho, nos han querido vender esta falsa enseñanza de que Jesús viene en secreto y que nadie lo va a ver. Hermano, por favor, ¿tú crees que no va, la gente no va a ver esto? Relámpagos, voces, truenos, terremotos y granizos en la tierra. Viendo regresar al Hijo del Hombre. Entonces, la séptima trompeta, hermanos, es, es gloriosa y e envuelve un montón de cosas que, que, que hay veces que pasamos por alto, pero cuando lo vemos y lo estudiamos decimos gloria a Dios, Maranata, ven Señor Jesús, el Espíritu y la novia dicen ven. Y bueno hermano hemos llegado al final de este capítulo de Vera podcast espero te haya sido de bendición espero te haya sido eh, te haya edificado te haya encendido el corazón por ver a Cristo regresar yo te pido que si esto este capítulo te fue de bendición te pido que lo compartas con alguien que tú creas que él también le puede bendecir le puede edificar le puede ayudar eh, te doy muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros vamos a continuar en este estudio eh, yo creo que ya voy a tener un poco más de tiempo libre, pues ya estoy terminando un proceso importante aquí en parte de mi formación profesional, pero eh, ya teniendo un poco más de tiempo vamos a, a meternos a más profundidad y a avanzar un poco más rápido, pero te doy muchas gracias por estar aquí con nosotros, te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en la próxima.